0: Potshots. Podshots. Potshots Podshots von deinem Mindset-Ninja Elke Dola. Die Serie über Verbales, Nonverbales und Fatales in zwischenmenschlichen Begegnungen. Heute kümmern wir uns um kleinere und größere Lügen in der Kommunikation, um toxische Kommentare. So, was ist denn genau gemeint mit Toxik? in der Sprache. Ihr kennt das alle, wie oft habt ihr selbst schon gesagt, dieses, ich hab's nicht so gemeint. Hm, Meine Antwort darauf ist immer, warum sagst du das denn dann so, wenn du das doch gar nicht so meinst? Warum sagst du Dinge, die du nicht so meinst? Und warum sagst du mir nicht einfach, was du meinst? Also komm, spuck die... Buchstaben auf den Tisch, ich setze mir dann ein schönes Wort daraus selbst zusammen. Also immer wenn du in Zukunft sagst, ich habe es nicht so gemeint, dann überlege dir damit, was du aussagst. Du hältst damit den anderen hin, du lässt an deiner Ernsthaftigkeit zweifeln und der andere weiß in Zukunft überhaupt gar nicht, warum du das sagst, was du gar nicht so meinst. Das wäre ein toxischer Kommentar. In die gleiche Kategorie kommt auch, ach hey, komm, war nur Spaß. Ja, aber du weißt ja, die tiefgründigsten Dinge und die ernsten Dinge sagt man am besten im Spaß. Dummerweise ist an solchen Späßen immer ein richtiger giftiger Pfeil entlanggeschossen. Diese Aussagen, ich habe es nicht so gemeint oder war nur ein Spaß, zeigen beide Abneigung gegen die andere Person, die jetzt gerade in diesem Moment vorherrscht. In diese Gruppe gehört auch der Ausspruch, Du solltest mal wieder oder Du solltest besser oder der leicht vorwurfsvolle Spruch, Warum hast Du nicht? Punkt, Punkt, Punkt. Oder noch schlimmer, eigentlich das Schlimmste, Das ist nicht wahr. Ja, immer wenn Du zu Deinem Gegenüber sagst, das ist nicht wahr, dann ist das Deine Auffassung von Deiner Wahrheit, die Du hier gerade als nicht wahr empfindest. Ich mach Dir doch mal zwei, drei Gedanken dazu. Gibt es wirklich nur Deine Wahrheit? Oder gibt es sogar nur eine Wahrheit? Warum ist nur das, was der andere sagt, nicht wahr? Wäre es nicht möglich, dass es in seiner Welt, in, in seiner Auffassung, durchaus wahr ist. Also schmetter bitte die Aussagen deines Gegenübers nicht einfach so ab mit das ist nicht wahr, sondern frag ihn doch besser, kann es sein, dass du das aus dem und dem Grund anders siehst? Oder magst du mir erklären, warum du das anders siehst? Und dann kommst du der Sache schon ein ganzes Stückchen näher und eventuell hast du jetzt astreine Deeskalation betrieben. Naja, auf jeden Fall wünsche ich dir das. Und weil wir heute so schön bei toxischen Kommentaren sind, kümmern wir uns auch gleich um die Provokation und Beleidigung. Ich persönlich empfinde es als Provokation, wenn mir andere Leute ihre schlechte Laune überstülpen. Ganz echt? Die schlechte Laune der anderen ist deren Problem. Das ist nicht meine Baustelle, das ist nicht mein Zoo, das ist nicht mein Affe sollen die doch ihre schlechte Laune bitte für sich behalten und nicht jedem die Stimmung damit verderben. Und dabei ist es mir vollkommen egal, ob es sich hier um berufliches oder privates handelt. Was habe ich mit der schlechten Laune des anderen zu tun? Ich empfinde es als unverschämt, dass der andere die einfach raushängen lässt. Ich meine, wir sind doch alle nicht mehr drei oder fünf oder sieben. Wir sind erwachsene Menschen. Und ganz ehrlich, Egal, was dem Menschen da auch immer gerade die Laune versaut hat, ich war es auf jeden Fall nicht und ich möchte es auch nicht spüren. Ich erwarte schon von meinen Mitmenschen, so dekadent bin ich, dass die ihre schlechte Laune so weit im Zaum halten können, dass sie nicht unbeteiligte Menschen damit behelligen. Denn ich habe keine Lust, in diese sauertöpfischen Gesichter zu gucken und mir deren Stimmungen überzustulpen. Ich habe eine eigene Stimmung. Die ist grundsätzlich erst einmal gut. Ich gehe davon aus, dass das bei dir ganz genauso ist. Und die kann man mir im Laufe eines Tages selbstverständlich so herrlich versauen. Aber dann muss es der Nächste, also derjenige, der mir die Laune nicht verdorben hat, ganz bestimmt nicht spüren. Basta. Um dieses Thema gibt es kein Schleifchen zu machen, das gibt es nicht zu erweitern. Einfach basta. Die meisten Menschen gehen nicht davon aus, dass auch Komplimente, Provokationen und Beleidigungen sein können. Ich gebe euch da gerne mal ein paar Beispiele zu. Eine verletzende Bemerkung, die natürlich sehr gerne unter dem Mäntelchen des Kompliments ähm, versteckt wird, ist, boah, für dein Alter siehst du aber noch gut aus. Ganz ehrlich? Könnte ich so reinhauen. Was soll das heißen für dein Alter? Habe ich mich jetzt für mein hohes Alter sehr gut gehalten? Oder sehe ich für mein junges Alter noch recht gut aus? Du merkst schon, dahinter steckt auf keinen Fall ein Kompliment, auch wenn die meisten Menschen meinen, das sei erstmal lieb. Wenn sie sowas sagen, zum Beispiel habe ich das letztens wieder gehört, dass jemand zu einer älteren Dame, ich schätze mal so um die 70 war, gesagt hat, oh, da hast du dich aber gut gehalten. Ich finde... Das gehört in die Kategorie absolute Unverschämtheit. Ich weiß nicht, was der andere Mensch Mensch für Schicksalsschläge hatte in seinem Leben, was er mitgemacht hat, ob er krank war, was auch immer ihn oder sein Gesicht oder seinen Körper geprägt hat. Es war das Leben. Und es ist kein Kompliment zu sagen, also für das Alter siehst du noch ganz gut aus. Ja, auch hier möchte ich, Gar nicht weiter drum herumreden, bitte streich das einfach aus deinem Sprachgebrauch. Genauso meinen viele, sie würden ein Kompliment machen, wenn sie sagen, hey, wow, hast du abgenommen? Du siehst ja super aus. Uh-huh. Ja, wie sah ich denn dann wohl vorher aus, als die gleichen Menschen auch immer gesagt haben, hey, klasse siehst du aus. Dahinter steckt ganz eindeutig eine Beleidigung. Was soll denn das heißen? Ich sehe jetzt super aus, wo ich abgenommen habe und vorher sah ich aus wie, ein, wie eine Karre Asche oder was? Du merkst schon an meiner Stimmlage, ich kann mich über sowas aufregen. So, dann gibt es in dieser Kategorie Provokation und Beleidigung noch etwas. Es schlägt jetzt ungefähr in die gleiche Kerbe, nämlich, oh wow, also für den Mist, den du dahinter dir hast, dafür hältst du dich aber ganz schön gut. Was will man Gegenüber mir damit sagen, dass er bei gleicher Scheiße, die er erlebt hat, nicht so gut aussehe, eine andere Haltung hätte, eine schlechtere Haltung? Werde ich also hier für meine Haltung in der Situation gelobt, anstatt dass jemand Mitgefühl ob der Situation ausdrückt? Kann ich nichts mit anfangen? Dieser Satz ist völlig sinnentleert. Am besten auch direkt streichen. Was mir auch immer wieder zu Ohren kommt, in letzter Zeit muss ich sagen, leider etwas öfter als sonst. Ich hatte vom letzten Jahr bis zu diesem Zeitpunkt einige Beerdigungen äh, hinter mich zu bringen und ich habe immer wieder gehört von Gästen, die dann hinterher zu diesem Leichenschmaus, du weißt schon hier, Butterkuchen und Streusel und äh, vertrocknete halbe Brötchen, den sich manche tatsächlich nach so einem Ereignis noch reindrehen können, ähm, den Ausspruch gehört, ach, er oder sie ist aber tapfer, ne? Wow, ganz schön tapfer. Halte ich ebenfalls für sehr toxisch. Ich weiß nicht, warum wir Deutschen es als Tapferkeit empfinden, wenn jemand an einer Grabstätte nicht in der Lage ist zu weinen vor Schockstarre oder nicht so schlecht aussieht, wie die anderen Menschen es in der Situation erwartet hätten? Oder was sagen Sie, wenn jemand äh, an diesem Grab zusammenbricht, einen Nervenzusammenbruch erleidet? Der war dann natürlich nicht tapfer, aber was sagen die Menschen dann? Also ganz ehrlich, dieses Tapfere, was soll das sein? Was ist für eine Aussage? Welchen Anspruch haben die anderen Menschen da? Also dieses tapfer würde ich mir wünschen, nur noch zu gebrauchen, wenn es darum geht, dass jemand tapfer mit seiner Krankheit umgeht. Also tapfer für sich selbst, tapfer im Sinne der Selbstfürsorge. Nicht tapfer für die anderen, damit die sich nicht ganz so schlecht fühlen. Dieses Wort tapfer sollten wir uns alle noch einmal richtig gut unter die Lupe nehmen und noch mal ganz neu überdenken. Ganz, ganz, ganz selten ist das wirklich ein Kompliment. Und da sind wir auch schon in der Kategorie Mitleid. Wie oft ist es dir schon passiert, dass dir jemand erzählt, Hu, dass du so ein Liebeskummer hast, was hat der Typ oder die Frau dir da nur angetan, das ist ja ganz fürchterlich, ich fühle auf jeden Fall mit dir. Out. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das jemand mitfühlen kann, was ich oder du, was wir gerade wirklich empfinden. Bestenfalls kann der andere Verständnis dafür haben, dass es uns gerade nicht so gut geht oder auch gerne mit uns darüber reden, was für uns daran das Schlimmste ist, wenn sofern das bei Gefühlen überhaupt möglich ist. Aber ich fühle mit dir oder ich fühle wie du. Ja, halte ich jetzt schlichtweg mal für eine Lüge. Kommen wir mal zu dem Ausruf, sowas Schreckliches. Ja, das höre ich auch ganz oft, wenn andere Menschen Mitleid ausdrücken möchten. Ja, da frage ich mich, muss man das direkt nochmal so benennen? Muss man zu einem schrecklichen, schrecklichen Ereignis noch einmal sagen, wow, so was Schreckliches und dann vielleicht noch bestürzt die Hände vor den Mund schlagen, und große Augen dabei machen. Ja, wie soll derjenige, zu dem man das gesagt hat, sich denn dann wohl fühlen? Also er weiß ja schon wohl selbst, dass das was ganz Schreckliches ist. Also auch das, ein vollkommen sinnentleerter Ausruf, der entbehrt jeglicher Empathie. Kann man sich klemmen. In diese Gruppe reiht sich dann auch, ich weiß, wie du dich fühlst, ein. nein. Niemand kann wissen, wie du dich gerade fühlst. Niemand läuft in deinen Schuhen. Niemand steckt in dieser Situation. Niemand hat diese Situation genauso erlebt, deckungsgleich, wie du. Und niemand weiß, was das mit dir macht. Also, ich weiß, wie du dich fühlst. Einfach auch mal knicken. Brauchen wir nicht mehr. Jetzt sind wir auch schon in der Kategorie Trost angekommen. Hier werden immer wieder sehr gerne Platitüden bemüht. Ich kann sie alle nicht mehr hören. Zeit heilt alle Wunden. Pah, Blödsinn. Wäre das so, würden wir alle nicht mehr unter irgendwelchen Erinnerungen leiden, würden alle nicht verkappte, fest vernarbte Glaubenssätze mit uns rumtragen, würden wir nie wieder darüber nachdenken, was mal schlimm war, Ja, wir hätten vielleicht sogar noch nicht einmal mehr diese Erinnerungen oder auch Wunden genannt. Und nein, ich glaube nicht daran, dass die Zeit alle Wunden heilt. Ich glaube, die Zeit sorgt dafür, dass wir im Laufe dieser damit einfach besser umgehen können. Dass unser Selbstschutz im Körper dafür sorgt, dass wir Wege finden, emotional und auch mit der Ratio damit besser umgehen zu können. Da hat die Zeit aber keine Wunde geheilt, sondern den Umgang damit. Auch sehr verbreitet, im Moment auf Facebook auch, klasse. (lacht) Wer weiß, wofür das gut ist. Für irgendetwas wird das nützlich sein, auch wenn sich dir das jetzt noch nicht erschließt. Ja, das kann schon sein. Aber jetzt im Moment ist es für mich schlimm. Und jetzt im Moment ist mir scheißegal, wofür das mal gut ist. Jetzt im Moment... Jetzt es mir einfach schlecht und ich brauche solche Sprüche nicht. So, und jetzt kommen wir zu einer toxischen Reaktion, die mir mehr als eine Gänsehaut über den Rücken jagt. Also, kürzlich erst wieder so passiert, ich überspitze aber gleich das Beispiel, ein ganz kleines bisschen, einfach nur zur Verdeutlichung. Da erfahre ich ganz beiläufig in einer Viererrunde von jemandem, dass ihn der Krebs erwischt hat. So. Grundsätzlich kaum einer weiß in dem Moment, wie er damit umgehen soll. Auch ich bin dann mehr oder weniger bestürzt und hänge dann so meinen eigenen Gedanken nach, die sich durchaus um den anderen drehen, aber die ich nach Möglichkeit nicht rauslasse. Was hat aber eine Person aus dieser Vierergruppe gesagt? Oh, jo, du, eine Bekannte von mir, die hat nämlich eine Cousine und davon die Schwester, deren Mann. Der hatte eine Mutter und die hatte auch diesen Krebs. Die ist aber jetzt tot. Ja, genau wie du habe ich da auch gestanden, nicht gesessen, ich habe da gestanden und gedacht, liebe Erde, tu dich auf, verschlucke dieses Monster und lass mich unsichtbar werden. Was? hat dieser Mensch jetzt davon, dass er diese Information erhalten hat. So, das dürft ihr jetzt mal alle auf euch wirken lassen. (lacht) Ähm, Ich glaube, ich muss das nicht weiter ausführen, oder? Es gibt ja immer wieder diese Menschen, denen sagst du, dass du gerade eine Grippe hast, dann hatten die mindestens Ebola. Und wenn du ein Loch im Zahn hast, dann hatten die mindestens eine Wurzel. Wie heißt das? Wurzelsektion? Ja, du kennst diese Menschen, du weißt, worauf ich hinaus will. Wenn du erhöhte Temperatur hast, dich gerade nicht so fühlst, dann hatten die auf jeden Fall schon mal 42,7. Ja, damit schließe ich für heute mal die toxischen Kommentare. In der nächsten Episode geht es weiter mit reizenden Bemerkungen, mit Komplimenten, die einen Hintergedanken haben. Ach, und lasst euch überraschen, da kommt auf jeden Fall noch einiges mehr. Äh, Alles Dinge, über die man sich im Alter nicht unbedingt Gedanken macht. Aber wir wollen das ja unbedingt tun, deswegen hören wir ja diesen Podcast und deswegen mache ich den auch, weil ich möchte damit die Welt ein bisschen verbessern in Richtung Kommunikation, die wirklich etwas bringt. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine Rezension. Du findest mich bei iTunes unter QuoVadix Podshots, im Internet unter QuoVadix.de und auf Facebook unter QuoVadix.